0: Dis papi, tu me racontes une histoire pour Hanukkah Histoire pour Hanoka. Un podcast du Lab Tenoa écrit par Yael Ollenberg réalisé par David Orviller, avec les voix de Alma Veil et Stéphane Fraisse Épisode 8 David, l'intelligence
1: Au fait ma chérie, t'as réussi à faire ton devoir sur le livre que tu devais lire
0: Oui, j'ai presque fini le livre est vraiment long, mais maman m'a dit que je pourrais juste lire un chapitre et écrire deux phrases pour dire ce que j'ai compris. Et ensuite, je fais pareil avec le chapitre suivant, comme pour les bougies de Hanukkah.
1: Jusqu'à ce que toute la ménora soit allumée comme ce soir. Mais oui, c'est très intelligent. Tu vois, parfois on se fait une montagne de quelque chose alors qu'il suffit d'avancer, petit à petit. Ça me fait penser à l'histoire de David contre Goliath. Tu veux l'entendre
0: Oui, papy, raconte
1: David est le plus jeune d'une famille de dix enfants. Il a sept frères et deux sœurs. Il travaille comme berger. C'est lui qui garde le troupeau de moutons de ses parents. Et il a deux grandes passions, la musique et la poésie. Il joue de la harpe merveilleusement et il écrit de très beaux poèmes. Certains de ses poèmes sont encore chantés de nos jours chaque semaine dans les synagogues du monde entier. Alors que David est encore très jeune, le royaume d'Israël est attaqué par les Philistins un peuple de guerriers très puissants qui cherche à envahir tout le pays. Les trois plus grands frères de David servent dans l'armée du roi d'Israël, qui s'appelle Saul. Un jour, David va apporter du pain et du fromage à ses frères. Quand il arrive près d'eux, il assiste à une scène étonnante. Un philistin géant s'avance et lance un défi. Il dit « Je m'appelle Goliath. Désignez l'un d'entre vous pour qu'il vienne se battre contre moi. Si votre soldat gagne le combat... Alors nous deviendrons vos serviteurs. Mais si c'est moi qui gagne, alors vous devrez tous nous servir et nous obéir. Eh
0: ben bien, c'est facile, en fait. Il suffit de le battre pour que tous les Philistins rentrent chez eux.
1: (rire) Pas si facile que ça. Goliath est un géant. Il est vraiment très, très grand et très, très fort.
0: Il est grand comme toi
1: En fait, si tu montais debout sur mes épaules, tu n'arriverais pas encore à sa hauteur. En plus, il a une armure, un bouclier, une épée, une lance et un javelot. Tous les soldats tremblent de peur. Personne ne veut aller le combattre, ce géant. Personne, à part David.
0: David va se battre contre le géant
1: David n'est pas un soldat. Il est trop jeune pour cela. Mais c'est quelqu'un de très courageux. Alors il va parler au roi pour lui dire qu'il veut relever le défi et combattre Goliath.
0: Et le roi est d'accord
1: Mais Au début, le roi lui répond « Mais tu peux pas aller te battre avec ce Philistin, David. Tu n'es qu'un enfant. Il juste un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David lui explique qu'il est berger, et que souvent, des lions et des ours attaquent son troupeau. Et lui, il sait protéger ses moutons. Il n'hésite pas à se battre contre les lions et les ours. Alors, le, le géant Goliath, tu penses bien, il lui fait pas peur du tout. Et alors, le roi accepte de lui confier cette responsabilité. Il donne à David sa propre armure et ses armes. Mais ils sont trop grands et trop lourds pour David. Alors, il préfère y aller, tel qu'il est.
0: Il prend même pas une épée
1: Non. Non, il prend son bâton de berger, son sac et sa fronde.
0: C'est quoi une fronde
1: Une fronde, c'est un lance-pierre. David s'arrête quelques instants à la rivière pour ramasser cinq cailloux qu'il met dans son sac. Et puis, il avance en direction du géant. Lorsque Goliath le voit venir vers lui, il se met à rire. (rire) « Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant » dit-il. Mais David ne se laisse pas impressionner. Il continue de marcher dans sa direction. « Et soudain, Goliath arrête de rire et commence à avancer vers David avec son épée à la main. Alors David prend un caillou dans son sac, le place dans sa fronde et le lance en visant la tête de Goliath. Et la pierre frappe le front juste sous le casque et Goliath tombe face contre terre.
0: Et il est mort
1: Oui, David est vainqueur et tous les philistins s'enfuient chez eux. La guerre est finie. Tout le monde est très reconnaissant envers David et il sera choisi pour succéder à Saul sur le trône. Et le petit David est aujourd'hui considéré comme le plus grand roi d'Israël. Selon toi, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre cette histoire
0: Ça peut nous apprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
1: Eh bien voilà, on voit que les plus forts ne gagnent pas toujours et que les plus faibles peuvent nous surprendre. D'ailleurs, nous avons déjà appris que nous avons tous des forces et des faiblesses. Tu te souviens
0: Oui, comme Moïse.
1: Comme Moïse, oui. Tu sais, les récits ont toujours beaucoup de choses à nous dire. Quand on lit un texte ou qu'on écoute une histoire, il y a ce que nous comprenons tout de suite. Et puis, il y a des choses que nous pouvons comprendre en réfléchissant, en, en cherchant d'autres significations. On appelle ça l'interprétation. Tiens, j'aimerais te donner une autre interprétation possible au combat de David contre Goliath. Tu veux bien Oui, papy. Alors, je te propose de voir Goliath, non pas comme un homme, mais comme quelque chose qu'on imagine dans notre tête. Un géant de 3 mètres de haut, tu sais, ça n'existe pas. Mais parfois, on perçoit des difficultés comme des géants qui nous barrent la route, comme des obstacles infranchissables, comme quand on pense qu'un livre est trop long ou qu'un devoir est trop dur.
0: Oui, mais j'ai presque fini de le lire.
1: David, lui, va juste choisir quelques cailloux avant d'affronter Goliath, un peu comme pour nous dire qu'une montagne n'est jamais qu'un tas de cailloux. Il suffit de les prendre l'un après l'autre. Et puis il vise Goliath à la tête comme pour nous dire que ce qui compte, c'est l'intelligence, c'est pas le physique.
0: J'aime bien ton interprétation, papy.
1: <rire> Merci, ma chérie. Et tu sais, tu pourras toujours trouver d'autres interprétations. Pour toutes les histoires que je t'ai racontées et pour tous les livres que tu vas lire.
0: Merci de m'avoir raconté toutes ces histoires.
1: Ce fut un bonheur, ma petite chérie
0: a